0: Attenzione, episodio dal contenuto e linguaggio forti.
1: Immaginate di soffrire di mal di schiena da mesi o persino anni. Nessuno sa dirvi il motivo. Convivete con il dolore giorno dopo giorno, avete perso il controllo sulla vostra vita e non avete modo di riprenderlo. Poi trovate un dottore. È un miracolo, non ho altro da dire. Il dottor Dancia è davvero un grande uomo. Il miglior medico a cui ci si potrebbe mai rivolgere. Vi fidate? Se avete i miei stessi problemi, fategli una telefonata. Vi guarirà. Siamo molto vulnerabili quando andiamo dal dottore. Riponiamo la nostra fiducia nella persona che terrà in mano il bisturi. Ci fidiamo dell'ospedale, ci fidiamo del sistema.
0: Per informazioni sui medici che vedrete in questa puntata, consultate il nostro sito all'indirizzo
1: bestdocsnetwork.com
0: Proprio così, il nostro prossimo ospite...
1: I pazienti del dottor Christopher Dunch sembrano tesserne le lodi. Ha recensioni positive su Healthgrades e sulla sua pagina Facebook, si proclama il miglior chirurgo vertebrale dello stato del Texas. Può guarirvi. Perciò vi fate operare da lui.
0: conti all'indietro da 10.
1: 10 9 8 7 Al risveglio provate un dolore atroce e notate che i volti intorno a voi sono cupi. Pensate: "Oddio, che cosa mi ha fatto?". A quanto pare c'era un'altra storia sul dottor Dunch, quella che non vi è stato possibile scoprire. Non lo sapete ancora. Ma non camminerete mai più. E voi. Siete tra i fortunati. Millions of
2: people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
3: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Episodio 1 Tre giorni a Dallas In originale questa serie è narrata da Laura Beal, che da oltre vent'anni vive e fa la giornalista medica a Dallas. Io la sostituirò per narrare la versione italiana. Laura ha visitato molti degli ospedali della città, che sono numerosi. Il Dallas Medical Center si trova appena fuori il suo confine settentrionale. Ed è un ospedale pubblico, uno scialbo edificio marrone alto solo un paio di piani. Esiste con un nome sempre diverso da decenni. Ed è uno dei vari ospedali della zona in cui il dottor Robert Henderson ha lavorato nei suoi 40 anni di carriera. È un uomo magro, quasi calvo e con una corta barba grigia. Il 26 luglio 2012 il dottor Henderson è a casa quando riceve una telefonata dal direttore del Dallas Medical Center.
0: Mi ha chiamato intorno alle 14.
1: Una paziente che è appena stata operata non se la passa tanto bene.
0: Sono arrivato in quell'altro ospedale dopo circa 90 minuti.
1: Il dottor Henderson è molto rispettato nella comunità medica di Dallas. Fare il chirurgo lo rende felice.
0: Volevo fare il medico dall'età di 7 anni.
1: Alla facoltà di medicina ha capito che gli piace risolvere i problemi della gente e oggi lo fa molto bene.
0: Fornire la diagnosi corretta, sottoporre i pazienti alla procedura chirurgica più appropriata, per poi osservare e provare l'orgoglio di aver invertito il corso della malattia e in molti casi aver messo fine al loro dolore curandoli. Era questo che amavo
3: e prima di quella
1: telefonata le era mai stato chiesto di correggere l'operato di un altro chirurgo?
0: Nel corso degli anni è successo diverse volte Ma di solito mi viene chiesto dal chirurgo stesso. Ognuno di noi corre il rischio di finire in una situazione che non può gestire perché esula dalla sua area di specializzazione o perché ha scoperto qualcosa che prima non c'era, che non è emerso dagli esami preoperatori e di cui bisogna occuparsi o perché ha sbagliato.
1: Durante la sua carriera il dottor Henderson si è concentrato esclusivamente sulla schiena. Ha persino sviluppato alcune delle tecniche operatorie dell'odierna chirurgia vertebrale. Perciò non è insolito che venga richiesto il suo aiuto per un complicato caso spinale, ma questa chiamata è diversa dalle altre.
0: Ma la direzione non mi aveva mai chiesto di prendere in carico un paziente.
1: Arrivato al Dallas Medical Center, Henderson viene informato dal direttore. La paziente è una donna di nome Mary Iford. Prima dell'intervento era in grado di camminare, ma dopo una lunga giornata in sala operatoria si trova in preda all'agonia. Riesce a malapena a muovere le gambe o le dita dei piedi. Il direttore dice a Henderson anche il nome del chirurgo di Mary Iford.
0: Avevo già sentito parlare del dottor Dunge.
1: Quelle su Christopher Duncan non sono voci positive, ma sono solo chiacchiere, mormorii da sala d'attesa a cui non ha mai prestato molta attenzione.
0: Ho ripensato alle cose che avevo sentito dire e ovviamente il mio livello di preoccupazione è aumentato quando ne ho avuto la conferma.
1: Ma il dottor Henderson è cosciente di aver sentito persone che potrebbero non capire tutte le sfumature della chirurgia vertebrale.
0: Volevo vedere i risultati degli esami diagnostici e le radiografie che erano state fatte dopo l'intervento.
1: Anderson studia le radiografie e gli appunti. Prima dell'operazione il dottor Dunch ha messo per iscritto ogni fase del procedimento. Il suo piano era giusto, ma c'è stato un problema.
0: Non ha eseguito la procedura che aveva intenzione di eseguire.
1: Che cosa ha
2: pensato quando ha visto le radiografie e ha letto i suoi appunti preoperatori?
0: Ho pensato che doveva trattarsi di un qualche tipo di truffa, perché non aveva fatto nulla di ciò che aveva pianificato o descritto. Ma quella della povera
1: Mary Iford non è l'unica storia del giorno al Dallas Medical Center, Il dottor Henderson viene a sapere anche di un'altra donna, operata dal dottor Dunge giusto il giorno prima, le cui condizioni sono altrettanto gravi. Talmente gravi che è stata trasferita in terapia intensiva, proprio mentre Dunge stava dando inizio all'intervento di Mary Iford.
0: Una sua paziente che aveva operato il giorno prima era in pericolo di vita e aveva bisogno di un medico esperto, lui era l'unico neurochirurgo disponibile e l'ha abbandonata.
1: L'altra donna, quella che si trova già in terapia intensiva, si chiama Floella Brown. Floella ha 64 anni. Lei e suo marito Joe si sono conosciuti e innamorati alle superiori. Joe è andato in pensione e Floella si sta preparando a fare lo stesso. Ha già subito un intervento al collo qualche anno prima, quando le hanno impiantato delle placche di titanio. Ma ora ha dolore al collo e alla spalla sinistra e vuole liberarsene prima di trasferirsi con Joe in una casa sul lago Texoma. Il dottor Dunch dovrebbe rimuovere un disco dalla sua colonna e inserire un impianto per tenere unite due vertebre. Da inizio all'intervento di prima mattina, il 24 luglio 2012, un martedì. Lo staff in sala è convinto che stia andando tutto bene per i primi 20 o 30 minuti. Poi il dottor Dunch inizia a lamentarsi perché non riesce più a vedere la colonna.
0: Diceva, c'è troppo sangue, non vedo.
1: Kyle Kissinger è uno degli infermieri in sala quella mattina. Ha lavorato col dottor Dunch il giorno prima e sta già cominciando a chiedersi se sia davvero un bravo chirurgo.
0: Continuava a dire al tecnico chirurgico di aspirare il sangue perché gli stava bloccando la visuale.
1: C'è tantissimo sangue, più di quanto sia normale. Colando attraverso il telo azzurro intorno al corpo di Floella sta gocciolando sul pavimento. Per terra c'è un secchio per le spugne usate che di solito quando vengono scartate sono macchiate o vagamente rosa. Ma non quel giorno.
0: Erano color rosso scuro.
1: Le spugne sono inzuppate di sangue. L'intervento dura molto a lungo, decisamente più del dovuto. Una volta finito, Floella ha perso tanto sangue. Ma nella sala di risveglio afferma di sentirsi bene e chiede del ghiaccio. Quella sera, Joe le fa visita insieme al figlio e alla nipote. È preoccupato. Sua moglie ha qualcosa che non lo convince. In seguito la descriverà come agitazione. Quando ritorna alle 5 e mezza del mattino dopo, le sue condizioni sono peggiorate. Floella è in preda alle convulsioni. Joe si precipita in accettazione e chiede aiuto agli infermieri. Mezz'ora dopo, Floella Brown perde conoscenza. Quando Kai Kissinger arriva al lavoro,
0: una collega mi ha detto Hai saputo della tua paziente di ieri?
1: Kissinger chiede se il dottor Dunch l'abbia visitata
0: Le ho chiesto, l'avete chiamato? E lei mi ha risposto Non riusciamo a contattarlo Il che era preoccupante Infatti il dottor Dunch
1: è del tutto irrintracciabile. Dovrebbe eseguire un altro intervento quella mattina Quello di Mary Hefford L'operazione dovrebbe iniziare alle 7 in punto Ma sono ormai le 7 passate Finalmente intorno alle 7.45 arriva in ospedale. Una volta lì Kissinger lo mette al corrente della situazione di Floella Brown. Ma il dottore ha un aspetto trasandato. Non si rade la barba da due giorni, ha le pupille ristrette e sbatte a malapena le palpebre. Kissinger si rivolge al tecnico chirurgico.
0: Ho detto a Danny, sbaglio o è fatto di qualcosa?
1: E c'è dell'altro. Dunch ha un foro grande quanto un nichelino sul retro dei pantaloni sanitari.
0: Era proprio sulla natica e lui non indossava le mutande, perciò mi è rimasto impresso.
1: La cosa lo colpisce perché ha già visto lo stesso foro due volte.
0: L'ho visto lunedì, martedì e mercoledì.
1: Può significare solo una cosa. Il dottor Dunch non si cambia la divisa da tre giorni kissinger non riesce a crederci
0: era strano perché i chirurghi ortopedici e vertebrali tengono molto a essere sterili
1: con la sua ultima paziente in terapia intensiva nessuno si sorprenderebbe se il dottor Dance volesse rimandare l'intervento di mary eford per occuparsi di floella ma invece dà inizio all'operazione Quando il dottor Henderson arriverà in ospedale, definirà l'operazione che il dottor Dunch ha eseguito su Mary Eifford una vera e propria atrocità. Ma com'è andata? Beh, sin dall'inizio, Dunch sembra distratto. Dopo circa un'ora di intervento, si rivolge all'infermiere Kyle Kissinger. Gli dice di voler sottoporre Floella Brown, la paziente in terapia intensiva, a una craniotomia che consiste essenzialmente nel praticare un foro nel cranio per ridurre la pressione intracranica. Kissinger risponde che non è possibile, che l'ospedale non è autorizzato per le craniotomie e che non ha neanche le attrezzature necessarie. Dunge gli ricorda chi è che comanda.
0: In pratica la sua risposta è stata tu sei un infermiere e io un medico, so quello che faccio e posso farlo con quello che abbiamo a disposizione, quindi prenota la sala e basta. Gli infermieri eseguono gli ordini dei dottori, a meno che non mettano chiaramente in pericolo un paziente. In quel caso è nostro dovere obiettare. Perciò è esattamente quello che ho fatto, dicendogli che non era possibile.
1: Dunce dice a Kissinger di chiamare il suo capo. Fatto ciò, l'uomo torna in sala operatoria con due dei suoi supervisori, i quali dicono a Dance con una certa enfasi, che la risposta è sempre no.
0: Allora si è tolto il camice ed è andato a organizzare il trasferimento.
1: Dunch lascia la sala con la colonna di Mary Eifford esposta sul tavolo.
0: È una cosa che non succede mai. Durante un intervento bisogna tenere il paziente aperto per il minor tempo possibile. Ogni minuto perso è un minuto in più di anestesia.
1: Mentre Dance è fuori dalla sala, il resto dell'equipe chirurgica cerca una vite che non riesce a localizzare dentro il corpo di Mary Eifford. La vite andava inserita nella parte ossea della colonna... Ma dalle radiografie si evince che non è lì. È da qualche parte nei muscoli della sua schiena, ma l'equipe non sa dove esattamente.
0: Sapevamo che la vite non era stata inserita nell'osso. Era sicuramente nel tessuto molle di qualche muscolo, non era nella colonna.
1: Dunch ritorna dopo 15 minuti. Sostiene che la vite sia proprio dove dovrebbe essere
0: diceva che la radiografia era sbagliata che la vite era nel posto giusto che si trovava dentro l'osso ma noi sapevamo che la radiografia non poteva mostrare il falso era un'immagine non era stata generata da uno di quei programmi che creano una mappatura digitale era una fotografia scattata in tempo reale
1: la tecnica radiologa osserva scioccata e incredula di solito durante un intervento simile scatta 5 o 6 immagini, stavolta ne scatta quasi 20, perché è quello che vede la turba. Alla fine quando nota che una parte dell'impianto chiamata gabbia si trova da un lato, dice la sua. Non penso che la gabbia sia nel posto giusto. Dancio le ringhia contro. Ho la visuale completa, so benissimo dov'è, non serve che me lo dica lei. Ma è evidente che non se la sta cavando bene. Continua a impiantare una delle viti per poi tirarla fuori. Trapana e rimuove. Trapana e rimuove. Ancora e ancora. Verso la fine dell'operazione, Dunch inserisce una vite nel coccige di Mary Efford. Lo fa talmente male che nessuno nella sala ha mai visto niente di simile. Poi alza le mani con esultanza e dice... Posso lasciarla così com'è, starà bene. E l'intervento finisce. Il giorno dopo la sua operazione, un dirigente dell'ospedale manda un'email al dottor Dunch. Dice Come sta la sua paziente di ieri? Durante il mio giro di stamattina mi ha detto che potrebbe operarla di nuovo lunedì. Va tutto bene?
3: Sì, è tutto a
1: posto, la opero martedì. Ma Mary Iford non sta per niente bene. Dopo aver perso quasi un terzo del suo volume sanguigno sotto i ferri, si sveglia dall'operazione con un dolore quasi insopportabile. Arrivata in ospedale camminando sui propri piedi, ora ha le gambe quasi paralizzate. Non riesce a girarsi nel suo letto né ad alzare le dita dei piedi. Piange, singhiozza e prega gli infermieri di darle qualunque cosa possa fermare il dolore. Kyle Kissinger va a trovarla. È sua abitudine andare...
0: No, non vado mai nella stanza di un paziente dopo un intervento.
1: Essendo un infermiere di sala, visita i pazienti soltanto prima.
0: Cerco sempre di fare del mio meglio per stringere amicizia con loro, perché oltre a renderli meno stressati, li spinge a fidarsi di me. Devono sapere che mentre sono incoscienti, io mi assicurerò di proteggerli.
1: Sa che le servirà un'altra operazione e chiede di poter partecipare.
0: La verità è che mi sentivo in colpa. Avevo lasciato che le venisse fatto del male proprio sotto la mia supervisione, quindi mi sentivo fortemente responsabile e volevo essere presente per correggere qualunque errore commesso. Stava provando un grande disagio ed era leggermente disorientata dai sedativi.
1: È ora che il dottor Henderson la vede per la prima
0: volta. Non era arrabbiata o turbata, più che altro era confusa. Si sentiva delusa e depressa. Era felice che qualcun altro si occupasse di lei. Ha detto, non voglio mai più vedere il dottor Dunge.
1: Il giorno dopo, il dottor Henderson riporta Mary Iford sul tavolo operatorio. A questo punto è dell'opinione che Dunce sia come minimo un chirurgo incompetente, o forse peggio. Ma quando rimuove le clip che chiudono le fresche incisioni sulla schiena di Mary Iford, vede per la prima volta l'operato del dottor Dunce. E accende un videoregistratore. Okay,
0: Mary... Paziente Mary Iford. Giorno 28 luglio. Ero certo che gli avrebbe fatto causa per negligenza medica, dopo aver visto le radiografie e dopo averla visitata personalmente. Perciò ho deciso di filmare e narrare quello che filmavo. Mi serve un altro...
1: La prima cosa che vede è una vite che sporge in fuori.
3: Era
0: nel bel mezzo del canale vertebrale, ma si muoveva, era allentata... Una barra la teneva attaccata alla vite del livello superiore, sul lato destro. La vite era solida, ma la barra non lo era. Mi è bastato tirarla per staccarla. Ecco la vite della S1, adiacente a...
1: Più va avanti, più trova danni e altri impianti dove non dovrebbero essere. Ci sono tre fori praticati nelle ossa della colonna vertebrale, dove Dancia ha tentato per tre volte di inserire viti senza successo. Una vite affonda direttamente nel canale vertebrale e questa stessa vite ha anche trafitto il fascio di nervi che controlla una gamba e la vescica. Il dottor Henderson rimuove i frammenti ossei.
0: Eccola. Ha anche... Ho iniziato a cercare la radice nervosa, ma non l'ho trovata. Così ho seguito il nervo fino al sacco durale stesso e ho scoperto che proprio in quel punto c'era una grave perdita di fluido, perché la radice nervosa era stata amputata, rimossa, resecata. L'aveva tolta per sostituirla con un pezzo di osso che non doveva stare lì.
1: Il fascio di nervi che un tempo controllava la gamba è completamente assente. Perciò Mary Iford non può più alzare il piede.
0: Aveva operato così male e in modo così disastroso che non aveva ottenuto alcun risultato, aveva solo danneggiato la paziente.
1: Henderson si accorge anche di un'altra cosa. Dunch non è nemmeno intervenuto nel posto giusto. Tutti questi danni. E per tutto il tempo ha operato sul disco sbagliato
0: chiunque dello staff presente in sala operatoria qualunque membro del personale che aveva assistito all'intervento avrebbe fatto un lavoro migliore di quello svolto dal dottor Dunch.
1: a questo punto il dottor Anderson sa che l'operazione è stata fatta male è convinto che il chirurgo responsabile pur sapendo benissimo che cosa fare abbia seguito ogni passo nel modo sbagliato E mentre opera fino a tarda mattinata, un sospetto ancora più preoccupante inizia a cristallizzarsi nella sua mente.
0: Anche con una formazione scadente, chiunque avrebbe esitato prima di passare alla fase successiva una volta capito di essersi perso. Quindi ho pensato dovesse trattarsi di un impostore che fingeva di essere un medico chirurgo.
1: Stiamo parlando di una persona che sostiene di essere un dottore, che in soli due giorni ha lasciato una paziente con danni gravi e un'altra a lottare per la propria vita. Intanto, mentre il dottor Henderson opera Mary Eifford, le condizioni di Floella Brown stanno peggiorando. È stata trasferita in un altro ospedale, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il dottor Dunch le ha sia perforato, sia bloccato l'arteria principale del collo con una vite fuori posto. E presto non si registra più alcuna attività cerebrale. Giorni dopo, mentre il marito scoppia a singhiozzare, viene staccata dalle macchine. A questo punto il dottor Henderson decide di dover fare qualcosa riguardo al dottor Dunch. Dopotutto, dice, ai dottori viene insegnato primum non nocere.
0: Per estensione, se si hanno le capacità per aiutare qualcuno, non farlo vuol dire contribuire al dolore che prova. Non è il genere di uomo che si immischia negli affari degli altri. Insomma, è un medico tranquillo e silenzioso che pensa alle sue operazioni e basta. Quindi mi ha davvero sorpreso quando ha deciso di occuparsene personalmente.
1: Per dirla in un altro modo, Robert Henderson non è affatto il tipo di persona avvezza a imbarcarsi in una crociata contro un altro dottore, ma è esattamente quello che sta per fare, iniziando a indagare sui trascorsi di Dunch. Nel frattempo, i dirigenti del Dallas Medical Center hanno visto abbastanza da revocare a Dunch l'autorizzazione a esercitare. Non potrà più operare lì. Ma non è questa la fine della storia, perché niente gli impedirà di trasferirsi in un altro ospedale. E poi un altro. E un altro ancora. Vedete, impedire a un dottore di operare in generale è difficile può richiedere molto tempo. Servono avvocati e tanti soldi. Gli ospedali hanno un modo più facile di gestire un dottore problematico, semplicemente farlo sparire. Ma c'è un'operazione eseguita dal dottor Dancia nella settimana in cui era autorizzato dal Dallas Medical Center che non è andata male quanto le altre due. È stato gentile quando l'ho conosciuto. Mi ha detto che se avessero sbagliato la mia terapia, si sarebbe assicurato che ricevessi quella più appropriata. La paziente si chiama Shirley Mock. Un giorno mentre è a casa, avverte un crampo acuto e incessante alla parte posteriore della gamba. Era così forte che non sono riuscita neanche ad andare in bagno da sola per ben 21 giorni. Il dolore non accenna a svanire. Il suo medico le prescrive antidolorifici che non hanno alcun effetto. Alla fine le consiglia di operarsi e le dà i numeri di due chirurghi vertebrali. Li ho chiamati entrambi e ho lasciato loro il mio numero. Il dottor Dance è stato il primo a richiamarmi. All'epoca ha 71 anni, ma lavora ancora come dirigente scolastica, ha capelli argentei e cotonati, la stessa acconciatura che sfoggia dagli anni 60. Shirley e suo marito Brandon incontrano il dottor Dunch nel suo ufficio.
0: Sembrava molto gentile e, e amabile.
1: Dunch sembra gentile. È un ex giocatore di football dagli occhi azzurri e sicuro di sé, con un curriculum che lascia colpiti.
0: Visti i suoi titoli, credevamo che sarebbe stato un bravo medico e un bravo chirurgo.
1: Diceva di essere il chirurgo migliore e meno invasivo del sud-ovest degli Stati Uniti, quindi a quel punto ho pensato, stupendo, è la persona giusta. A differenza delle operazioni di Mary Eford e Floella Brown, dopo l'intervento di Shirley sembra che tutto sia a posto torna a casa con meno dolore di quando è stata ricoverata. Ma poi, un paio di mesi dopo, rivede il dottore per una visita post-operatoria. Dancio ordina alcune radiografie e la sottopone a un esame. Davanti alle radiografie, la donna è scioccata. C'erano frammenti di metallo, tutti da una parte, e diversi frammenti ossei. Lui ha detto che dovevo essere caduta, ma io ho risposto che non era vero. Allora ha insistito dicendo, sì, è caduta per forza. Insomma, era proprio irremovibile. Ma io ero sicurissima di non essere caduta. Il dottor Dunce le dice che le servirà una seconda operazione, il prima possibile. Serviva un intervento d'urgenza. Io gli ho chiesto quando e lui subito. Dunch dice a Shirley e suo marito che questo intervento verrà eseguito in un altro ospedale, quello su Southampton Road, nella zona più povera a sud di Dallas.
0: Io gli ho chiesto perché vuole farla trasferire da un ospedale a un altro. E lui, il Southampton Hospital, ha attrezzature più moderne a disposizione.
1: Quando ho scoperto che era su Southampton Road, nel sud della città, sono rimasta sconvolta. Quando siamo arrivati, lui ha detto, l'ospedale non è molto elegante, non si tratta certamente di una struttura con servizi di lusso, ecco, ma vedrete che il personale fa la differenza. Vi garantisco che avrete le cure migliori.
0: Avrebbero dovuto dichiararlo inagibile già vent'anni prima.
1: L'operazione dura sei ore. Il doppio rispetto alla prima. Riceve una trasfusione di sangue. E quando si sveglia... Pensavo che avrei incontrato il creatore. All'età di quattro anni, Shirley ha fatto un lungo salto dal soppalco di un fienile. Ha zoppicato per settimane su una caviglia slogata senza mai andare dal dottore. C'è andata invece per una cisti sulla palpebra quando era alle scuole elementari e non ha neanche pianto quando l'ha incisa. Shirley Mock ha la pellaccia dura, ma questo dolore.
0: Non posso descriverlo.
1: Era indescrivibile. Non ero mai arrivata a urlare dal dolore in tutta la mia vita. Non ero mai stata peggio di così.
0: Il dolore alla
1: schiena mi stava uccidendo. Non è stato come dopo l'operazione che ho subito presso il Dallas Medical Center, l'altro ospedale. Ero in uno stato di totale agonia e ricordo di aver sentito una voce maschile dire «Adesso deve fare silenzio, per favore». E io non posso farne a meno, sto morendo. Stavo soffrendo così tanto a causa di quella complicazione che capivo la differenza. Ero sul punto di morire. Nelle settimane successive a Shirley Mock vengono prescritti antidolorifici per gestire il dolore. Ma questo non passa. Nel frattempo, il dottor Henderson sta facendo domande. Sa che c'è qualcosa che non va nel dottor Dunch. Ma che cosa... È una domanda che porterà a una conclusione terrificante per tutti. Mi reputo troppo intelligente per essere ingannata, ma in quella particolare circostanza non avevo modo di sapere che fosse un truffatore. Perciò gli ho creduto, mi ha convinta. Quando Laura ha iniziato questa inchiesta, sapeva di non aver mai sentito niente di simile. Ma alcune delle cose che l'hanno sorpresa di più non riguardano solo Christopher Dunge. Questa è una storia sul sistema sanitario americano dal quale dipendono delle vite. Se non ha saputo salvare i suoi pazienti, come ne salverà altri? Insomma, chi o che cosa protegge davvero? in questa stagione di Dottor Morte era sveglio, brillante, geniale quindi l'ha conquistata subito? sì
0: l'ho affrontato più volte
1: e come ha reagito?
0: mi ha detto di non immischiarmi nella sua vita
1: Hanno preso tempo proteggendo prima se stessi e tutelando poi il dottore, così il problema era di qualcun altro.
0: Tutti lo chiamavano Dottor Morte e la verità è che era così, è ciò che era diventato. Ma personalmente io non conosco il Dottor Morte, solo Chris Dunch.
1: Da Wondery questo è l'episodio 1 di 6 di Dottor Morte, una miniserie investigativa su un sistema che ha fallito nel proteggere 33 pazienti di Dallas. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle e invitate i vostri amici a seguirci. Siamo disponibili su Amazon Music, la piattaforma di musica e contenuti in streaming di Amazon, scaricabile gratuitamente. Se ci state ascoltando da smartphone, cliccate o scorrete sulla copertina di questo podcast. Troverete delle note sull'episodio, inclusi i dettagli che potrebbero esservi sfuggiti e anche alcune offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro. E grazie! Io sono Alessandra Felletti. In originale Dottor Morte è scritto, documentato e narrato da Laura Beale. Designer del suono Jeff Schmidt, consulente creativo Jonathan Hirsch, produttrice associata Pallavi Kotamasu, produttori esecutivi George Lavender, Marshall Lui e Hernan Lopez per Wondery.